0: Parole maintenant à euh, Stéphane Blanchemey, euh, président du comité directeur d'action française, qui est lui-même professeur euh, à Lyon. Voilà, je vais éloigner l'objet maudit. Oui, <rire> oui, on a, c'est insupportable, c'est insupportable, et qui va donc parler de Maurras, l'homme de l'ordre. Alors, euh, je crois qu'il faut porter bien la voix. Vous entendez dans le fond Oui, bon, alors allons-y. Bon, on va faire un petit effort, là. Euh, Alors, je je remercie euh, Hilaire de m'avoir proposé ce ce sujet, parce euh, qu'avec l'ordre, il me semble qu'on est vraiment au principe de la pensée maurassienne. En revanche, je dois reconnaître que le le, le moment euh, n'est pas forcément le meilleur. Euh, Donc j'essaierai d'être bref. En fait, je je vais... euh, je vais vous proposer euh, deux, deux parties, en réalité, une longue introduction, enfin relativement longue, pour, euh, pour expliquer euh, ce, que je, ce que je conçois de, de, du rapport de, de Maurras à l'ordre, comment, je, comment j'envisage, comment je vois euh, ce rapport. Euh, et puis ensuite, dans un deuxième temps, je, vous, je j'illustrerai euh, cette idée par des, de, de, des citations, voilà, donc vous ce sera, voyez, ce sera, ce sera simple, euh, d'abord une, une partie d'explication, ensuite euh, des citations, et des citations, disons, que je, que je commenterai aussi un petit peu, mais je vous aurai donné finalement l'intelligibilité de la chose avant. Voilà. Donc, je commence par, par exposer ce, ce, cette vision. En trois, en trois temps, si vous voulez, c'est une sorte de parcours en trois temps. Le, euh, le point de départ, le premier temps, me semble-t-il, c'est l'expérience de la beauté de l'ordre. Voilà, moras a fait très tôt cette expérience de la beauté de l'ordre. Vous connaissez aussi la, la formule de Saint-Augustin, la, la, tra- la tranquillité de l'ordre. Hein. Euh, là, je, je, je parlerai pour moras de la beauté de l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a un lien étroit euh, entre poétique et esthétique et, euh, et politique chez Maurras. C'est, c'est une évidence. Alors tout à l'heure, euh, dans la première intervention, on parlait des faux Maurras. Et il est vrai que euh, le... c'est un reproche, c'est un des reproches, c'est un des faux Maurras euh, de, euh, de dire que Maurras, euh, euh, finalement, a fait de la politique à partir de l'esthétique. Alors c'est... Je pense que tout dépend de la, de la conception, de la définition que l'on a de l'esthétique. Là, je, je pense qu'il faut vraiment concevoir l'esthétique du point de vue philosophique, si vous voulez, en se référant à euh, ce qu'elle signifie dans la tradition philosophique occidentale depuis, depuis Platon, disons. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arbitraire, ce n'est pas une question de goût, simplement. Voilà, C'est une conception très haute de l'esthétique. Mais il me semble que, pour le coup, il y a une vérité dans cette, dans cette idée que, chez Maurras, l'esthétique est première. Il y a donc une expérience de la beauté de l'ordre. Et je vous, j'illustrerai cette, cette idée par deux citations qui font référence, on pourrait dire, à des expériences mystiques. Si vous voulez, Là aussi, euh, il faut s'entendre sur les mots, il faut débarrasser le mot mystique euh, de, d'un certain nombre de connotations euh, et euh, le, le prendre pour ce qu'il signifie. C'est la fusion, hein. euh, la fusion avec, euh, avec le cosmos, la fusion avec, euh, avec l'univers, son harmonie. Et Maurras euh, rapporte dans euh, des textes cette expérience mystique euh, de euh, révélation de la beauté de l'ordre. Et euh, je, fais, je ferai référence, donc je citerai un extrait de la première lettre des Jeux olympiques, donc qui figure dans Antinéa, et un extrait de la troisième nuit de Provence, qui figure donc dans les quatre nuits de Provence, euh, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la, la récente réédition des euh, œuvres de moras ceux qui connaissent bien Maurras donc, euh, ils savent qu'il s'agit de la, de la fameuse nuit du Tolonais. Voilà pour le point de départ, le premier temps. Le deuxième temps, je dirais, c'est le passage de la beauté de l'ordre à la bonté de l'ordre. Alors là aussi, il faut travailler sur le vocabulaire. La bonté de l'ordre, ça n'est pas au sens moral. Tout à l'heure, Jean-Philippe, euh, je ne sais plus à, à propos de quelle expression, euh, disait « non, pas au sens moral ». Là, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas au sens moral, C'est pas la générosité. Euh, euh, c'est la, la, la bonté euh, vraiment au sens du bien, euh, ce qui est l'objet d'un, d'un appétit. Hein. Voilà. C'est-à-dire, euh, là aussi, je, je renvoie un petit peu à la, à la, on va dire à la psychologie euh, qu'on trouve chez les philosophes, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que le beau est l'objet de la connaissance, hein, alors que le bien ou le bon est l'objet de l'appétit ou de la volonté. Vous voyez Donc là, on, re, on retrouve aussi un petit peu euh, la, la théorie euh, platonicienne, aristotélicienne et également scolastique, euh, vous savez, des transcendantaux. Hein, euh, c'est-à-dire que on, quand on parle de l'être, qui est la notion la, notion la plus élevée, euh, la notion métaphysique par excellence, eh bien, euh, on, on, on peut dire des choses de l'être. Et ce que l'on peut dire de l'être, en général, s'appliquant à tous les êtres, c'est ce que la philosophie appelle donc les transcendantaux. Alors, selon les auteurs, euh, on trouve parfois euh, des listes différentes, mais vous savez, il y a l'unité... Euh, la, 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 la vérité, le, l'être est un, en tant qu'être, il est, il est, il est vrai parce qu'il, parce qu'il est, et euh, il est également bon. L'être est bon. Vous voyez, quand on, pour ceux qui connaissent un petit peu la, la philosophie de saint Thomas d'Aquin, euh, le mal n'est qu'une absence d'être, un manque d'être. Mais un, un être, un étant, si vous voulez, en tant qu'il est, euh, est, est bon. Son être, c'est, c'est ce qui le limite qui est, qui, est, euh, qui est mauvais, même si vous allez voir aussi tout à l'heure dans les citations, mais c'est un autre sens, que la beauté et l'harmonie euh, chez Moras vient des limites, justement, de la limite. C'est par opposition à l'indéfini. Bien, je me rends compte, en fait, je suis en train de faire un exposé un petit peu abstrait, peut-être un peu métaphysique, mais voilà. C'est très bien. Donc... Euh, Vous voyez ces catégories que sont les les transcendantaux. Et parfois, on va distinguer, donc, euh, en ce qui concerne la bonté de l'être, on va distinguer, donc, sa beauté, et là, on est dans l'esthétique, et ce qu'on pourrait appeler strictement sa bonté. Et ça ça rejoint ce que je vous disais précédemment sur le fait qu'on envisagera, avec la beauté, les choses sous l'angle de la connaissance, et la connaissance on contemple la, la beauté, alors que pour la bonté, c'est la volonté, c'est l'appétit. Et je vous montrerai, euh, mais ce sera très bref, parce que je, je me contenterai de citer euh, un exemple que vous connaissez tous, qui est la prière de la faim, euh, que Maurras est, avait l'appétit de l'ordre. Vous voyez, la logique que, que j'essaie de montrer, c'est que Moras a contemplé l'ordre, il a aimé L'ordre, la beauté de l'ordre, et ensuite il en en a eu euh, l'appétit, il il était euh, avide euh, euh, d'atteindre cet ordre, de rétablir cet ordre, euh, de l'illustrer, de le défendre. Si vous voulez, ça rejoint le jugement de Mistral euh, sur Maurras, avec son jeu de mots sur mot-race, le mal rassasié, celui qui est avide. qui est est insatiable, qui qui a une une grande volonté. Il en était question euh, aussi, en écoutant les gens qui m'ont précédé ici, euh, il était question de cette cette énergie qui est maurassienne jusqu'au bout, jusque jusque dans ses dernières années et ses écrits extraordinaires qu'il a a fait euh, quand quand il était en prison. Donc voilà, deuxième temps, passage de... Euh, de la beauté de l'ordre à l'ordre comme euh, objet d'appétit. Et enfin, euh, troisième temps, le le fait que l'ordre, Maurras, euh, euh, c'est lui-même limité dans son approche de l'ordre. Il a voulu circonscrire son idée de l'ordre Un domaine précis qui est le domaine politique. Euh, C'est-à-dire que... euh, là, je ne vais pas revenir à nouveau sur la question qui a été abordée tout à l'heure de de la perte de la foi euh, et des relations entre Maurras et la la religion, mais voilà, il a a répété très souvent euh, qu'il restait au bord... Euh, du, euh, je crois que c'est le mythe tentateur, ça c'est dans la lettre à Boutant, euh, qui est euh, la, la métaphysique proprement dite. Donc Maurras n'a pas, euh, n'a pas euh, il avait, une, une, on voit dans sa poésie notamment, il avait une aspiration à un ordre total, euh, mais il a, il a, dans son œuvre politique, euh, il, a, il, a, il a voulu se limiter volontairement, et donc, sa, sa contemplation de l'ordre, comme son appétit, je reprends ma distinction, comme son appétit de l'ordre, il les a circonscrits au domaine politique. Mais, c'est ainsi que je finirai, on retrouve dans son, sa, sa vision de l'ordre politique les éléments. Des méditations euh, dont je, que, je, que je vais citer euh, au début, euh, de, des méditations sur l'ordre en général. On va retrouver un certain nombre d'éléments, euh, de définition de l'ordre appliquées au domaine politique qui sont en réalité présentes déjà dans ces fameuses expériences de la beauté euh, que, euh, dont j'ai parlé et dont je, que je vais vous citer maintenant. Alors prenons... Alors ce sera un... C'est un colloque sur Maurras, donc je vais lire du Maurras. hein, Euh, Prenons cette première lettre des Jeux olympiques. Alors vous connaissez le contexte, euh, 1896, Euh, Maurras euh, est envoyé euh, pour couvrir les premiers Jeux olympiques restaurés, euh, euh, qui ont lieu évidemment, comme il se doit, en, en Grèce. Et il, euh, il envoie euh, une chronique euh, sous forme de lettre euh, à la Gazette de France euh, où il raconte euh, ses Jeux Olympiques. Et dans la première lettre, c'est le récit du voyage euh, qu'il qui amène en Grèce. Donc il est sur un bateau et euh, il va euh, faire une expérience euh, que je qualifierais mystique de mystique, un mysticisme laïque, hein, mais euh, voilà, Alors, et surtout esthétique. Alors... Je vous ai choisi trois paragraphes. Un paragraphe qui... Voulais, qui je, c'est un peu mon, mon tort. De, je, je commente avant de, avant de lire moi. C'est un peu mal. Mais bon, peu importe. Donc, euh, le, vous avez un paragraphe, si vous voulez, de, où il contextualise. Il, il, se, il, 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 place, euh, il nous explique d'où euh, part son regard. Et ensuite, vous avez la vision. Donc, il y a une sorte d'intuition euh, du beau qui est euh, une intuition euh, empirique. Et puis ensuite... Euh, On passe à une intuition plus intellectuelle, puisqu'il va terminer brièvement, mais par définir euh, en quoi consiste cette beauté qu'il a perçue. « J'ai pour cellule la terrasse supérieure du bateau, qu'on appelle, je crois, en termes de marine, la seconde passerelle. Le commandant a bien voulu me la concéder. C'est un lieu interdit pour l'ordinaire aux passagers. Le personnel du paquebot y monte rarement pour la besogne du service. » De cette solitude se découvre d'abord tout ce qui paraît sur la mer. On voit changer le temps, fumer la cheminée ou blanchir l'extrême voilure des vaisseaux éloignés. Ce que j'aime le mieux, c'est le cercle parfait de l'eau lorsque le ciel est pur et la mer sans aucun rivage. Fin de ce premier paragraphe. Rien de moins monotone. Cet azur ne cesse de varier. Avant-hier, c'était un bleu dur, éclatant, presque comparable à l'azur profond d'une pierre bleue. Hier, en vue de la Sicile, tout s'était attendri, subtilisé, évaporé. L'eau semblait du nuage, le nuage de la clarté. Et cette clarté, même mourant de sa propre splendeur, les vagues et les côtes perdaient leur relief, semblaient peintes ou dessinées, mais en lignes de feu. Et ces lignes, il est vrai, d'une simplicité et d'une élégance suprême. Troisième paragraphe, et là on va passer de la contemplation au raisonnement, même si c'est très bref. On dit qu'une mer sans rivage est un reflet de l'infini. Je comprends de moins en moins la comparaison. En vérité, rien n'est plus fini que la mer. La séparation d'un ciel pâle d'avec cette mer plus foncée donne au contraire la pensée de la plus ferme des figures. Ce beau disque d'azur est tout à fait géométrique. Il est vrai que deux artistes supérieurs, le soleil et le vent, ne s'arrêtent jamais d'en peindre ni d'en modeler, la face est insolente. Ils donnent une vie divine à cette beauté si humaine. » Donc là, vous avez euh, quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'effectivement, Maurras va euh, aller à à l'opposé de la méditation traditionnelle enfin euh, traditionnelle c'est relatif, elle est surtout romantique en fait. Hein. il va à l'opposé de la méditation romantique sur la mer et la mer comme, euh, comme euh, re- expression comme, comme euh, figure comme figure de l'infini. Moras, il voit au contraire la euh, figuration du fini, Du du limité, de ce qui euh, est ordonné par une limite. Voilà. Et ça, euh, et et c'est de cette limite, c'est de cette limite euh, euh, qui est donc la la séparation de la mer et de l'eau et et du ciel par l'horizon, c'est de cette limite que découle la beauté du monde, qui est donc une beauté ordonnée. C'est l'ordre porté par la limite qui fait la beauté du monde. Voilà pour euh, cette, euh, cette, première, euh, cette, cette première citation. La deuxième, est, elle se, je trouve qu'elle se complète bien, parce que dans la deuxième, si vous voulez, la, la partie contemplative est euh, plus réduite, euh, et la partie explicative plus importante. C'est donc dans Ça se trouve donc dans la troisième nuit de Provence. Puisque là, il, il, il insiste sur les, les conséquences qu'il tire de euh, cette observation. Alors, on commence un peu toujours de la même manière, par, euh, une, euh, par euh, un contexte, euh, même si j'ai, j'ai, je ne vous lis pas tout le contexte de euh, cette, euh, ce lieu, en fait, où il, je vais quand même le dire, parce que c'est, un, c'est important, c'est comme d'expliquer qu'il va en, qu'il va en Grèce pour, les, pour la Gazette de France. Là, euh, Maurras a, passe son, son bac, euh, et euh, il, euh, il va passer quelques jours de retraite. C'est une, une, re, une retraite spirituelle, même s'il n'est pas beaucoup question dans, dans le texte des prédications qu'il a pu, euh, qu'il a pu recevoir. Euh, mais voilà. C'est, d'ailleurs, il le dit lui-même, il y a une grande liberté, finalement, euh, ça rejoint le propos précédent, euh, chez ces religieux, qui, euh, qui sont ses maîtres, en fait, euh, donc, les maîtres de son collège, qui, qui l'emmènent dans, cette, dans, dans cette, ce lieu de retraite, Puisqu'il prend avec lui un certain nombre d'ouvrages et la plupart des ouvrages qu'il cite sont des ouvrages tout à fait profanes euh, de, de littérature notamment. Et donc euh, il, et il se promène. voilà donc Il est, il est en retraite euh, euh, spirituelle euh, l'année de son baccalauréat et il se promène dans, dans la nature et euh, dans ce lieu qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs donc euh, je ne je sais pas exactement, les, les gens du, du, du coin pourront pour le dire, saint joseph du Toulonnais. Ah oui. voilà. Donc c'est dans ce lieu, près d'ici, qu'il, euh, qu'il a cette nouvelle expérience dont il va euh, tirer euh, aussi une vision, et une conception de l'ordre. Ainsi, sous la tenture de cet air sombre, la campagne se soulevait avec moi et tout comme moi. Je la sentais monter comme si elle n'eût rien été que la suite de mon regard que j'offrais tout entier, lisse, nu, grand ouvert, à tout ce qui de grave et que pleuvait de beaux les cataractes du firmament, pleines d'autant de vœux et d'appels que d'étoiles, et qui semblaient crouler du poids de leurs promesses sous les innombrables configurations du vrai bien. Ainsi versée et répandue, cette large nuit de printemps dut remuer quelqu'une des semences de poésie dont rien ne m'a plus délivré probablement aussi versa-t-elle un peu de raison. Vous voyez toujours cette articulation. Sans conseiller ni suggérer un système de hiérarchies inflexible, l'ordre supérieur de ces beaux cercles de lumière, vous remarquerez le motif du cercle qu'on retrouve ici, qu'on a déjà vu tout à l'heure, m'aura textuellement révélé les hautes maximes qui servirent depuis à me dégager jusqu'à m'en dégoûter de l'inextricable malaise qu'impose ou suscite l'enflure de l'orgueil, les fermentations de la brigue, les fumées des espoirs et des vœux de domination. Dans un premier temps, la la conséquence qu'il tire de cette méditation, de cette contemplation, n'est pas d'ordre politique ou métaphysique, mais plutôt d'ordre moral, pour le coup au sens ordinaire du terme. Mais il continue. Cinq ans plus tard la même réflexion fut poursuivie et complétée sur la terrasse du château de Pau. Il fait allusion à une autre expérience. Dès cette nuit du tolonnais on y revient, je nommais par leur nom les bas lieux d'où m'avait chassé mon mouvement. Le, d'où m'avait chassé, pardon, mon mouvement le plus naturel. Ce sont les lieux où l'on contracte comme une maladie. L'habitude et le goût de se tenir pour mesure de soi et pour soleil du monde. On retrouve le soleil. Le soleil est là-haut que nous ne créons pas ni ses sœurs les étoiles. C'est à nous de régler au céleste cadran, comme au pas de nos idées mères, la démarche de notre cœur et de notre corps. Nous ne nous possédons qu'à la condition d'acquérir la notion de nos dépendances pour conserver un sens de la disproportion des distances de l'univers. Si en présence de ces vastes éloignements il nous était permis de nous contenter de nous-mêmes, ne serions-nous pas nos premières dupes, Rien ne contente et ne rassasie que le ciel. » Et donc, vous voyez, toujours, on retrouve cette cohérence des images avec euh, le ciel et le cercle euh, figurant, donc, une limite, produisant un ordre. Et ici, évidemment, euh, l'explication est un peu plus longue, puisque vous avez l'idée de hiérarchie, euh, l'idée de dépendance, qui sont, euh, sont euh, précisées. Évidemment, cette limite, ces hiérarchies et ces dépendances seront les euh, formules de l'ordre politique euh, de Maurras que nous, que nous, que nous citerons euh, tout de suite après. Voilà. Alors, je passe... Euh, les citations sont un peu longues. Je passe à mon deuxième temps. Mais alors là, la citation est très brève. De la beauté de l'ordre, donc à l'ordre comme objet euh, d'un appétit, d'un appétit euh, insatiable. Écoutez, il y a, nul besoin de, de, effectivement, de, de très long développement. Euh, prenons ce, ce poème qui est sûrement le plus connu de Maurras qu'on retrouve là aussi dans cette édition. Euh, ils, l'ont, euh, ils ne l'ont pas mis euh, avec la poésie euh, qui est au milieu plutôt du, du recueil, mais à la fin, à la toute fin, c'est assez légitime. Et c'est cette fameuse prière de la fin, que je ne vous citerai même pas en entier, mais simplement euh, les deux premières strophes et la dernière. Parce que vous, vous y avez toute la psychologie de moras et tout cette, cette, euh, cet appétit, cette avidité de l'ordre qui a fait de lui un, un combattant de l'ordre. C'est tellement connu. « Seigneur, endormez-moi dans votre paix certaine, entre les bras de l'espérance et de l'amour. Ce vieux cœur de soldat n'a point connu la haine et pour vos seuls vrais biens a battu sans retour. Le combat... » Je vous fais un vrai champ lexical, là, en insistant sur les termes. « Le combat qu'il soutint fut pour une patrie, pour un roi, les plus beaux qu'on ait vus sous le ciel, la France des Bourbons de Mesdames Marie, Jeanne d'Arc et Thérèse et M. Saint-Michel. » L'amour, la haine, l'espérance, les biens, le combat, euh, voilà, je n'insiste pas, hein. on, on, c'est la passion euh, de, de l'ordre euh, de Maurras. Et le, la dernière strophe, comment croire, alors vraiment c'est la plus intéressante je trouve, comment croire au Seigneur pour une âme que traîne son obscur appétit des lumières du jour, voilà ce vers m'intéresse plus particulièrement. Seigneur, endormez-la dans votre paix certaine, entre les bras de l'espérance et de l'amour. Son obscur appétit des lumières du jour. Alors aujourd'hui, dans le cadre de cet exposé, je je tire ce vers dans le dans le, le sens de mon propos un petit peu en disant voilà c'est l'appétit euh, de l'ordre et c'est, la, c'est cette lumière du jour euh, c'est euh, c'est cet ordre dont on a dont on a parlé. Mais en fait, je pense que c'est, c'est quand même la, meille, la bonne interprétation, parce que, euh, là, je pense que je parle sur le contrôle d'Hilaire qui, qui a beaucoup, qui a beaucoup euh, étudié, donc qui a vraiment beaucoup étudié euh, les contes du chemin de paradis. Euh, on trouve dans les contes du chemin de paradis ce, cette relation difficile, euh, conflictuelle, de Moras avec euh, l'absolu... Euh, l'au-delà, l'infini, l'indéfini, et euh, une affirmation, à l'inverse, d'un amour euh, du fini, euh, du monde, monde, euh, on pourrait dire sublunaire, hein, ce monde hein, d'ici-bas, c'est à à ce monde-là que va son, son amour, hein. l'amour de, 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 des, des femmes, l'amour, de, de, des, des, euh, l'amour des, des femmes et des, des, des femmes sous l'angle le plus érotique, d'ailleurs. Vous avez aussi dans cette édition euh, euh, quelques poèmes érotiques inédits, c'est assez intéressant, euh, et, 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 des, et, des, et l'amour de, de la nature, l'amour de, 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 des choses sensibles. Hein. Et Maurras a, a la hantise de la, de la destruction de ce qui est de ces choses finies, de ces choses choses limitées. Euh, Il a du mal avec l'idée d'un dépassement de cette condition. Et ce n'est donc pas sa seule surdité euh, qui qui l'oppose à la la vision chrétienne. Il y a quand même quelque chose aussi de de cet ordre-là. Mais, je reviens à mon propos, justement, cet ordre du, du fini, cet ordre des choses... Que, le, que l'on a sous les yeux de, de l'expérience sensible et eh bien euh, il, en a, il en avait l'appétit la, la et il a, il, euh, il a voulu les, 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 les défendre à travers la politique Voilà, je, c'est un petit, peu, un petit peu confus peut-être mais je vais justement m'en servir comme transition vers, euh, vers la politique donc troisième temps la politique Alors, ce sera là aussi. Euh, Je vais essayer d'être très bref également. Euh, Parce que, euh, si vous voulez, le le deuxième texte que j'ai prévu de lire, euh, finalement, va mener à illustrer la conception que Maurras a de l'ordre politique à travers la formule de l'autorité en haut et des libertés en bas. Donc ça a été euh, quand même euh, longuement euh, expliqué et développé euh, par Jean-Philippe. Donc je ne vais pas développer beaucoup là-dessus. En revanche, sur la première citation... Euh, qui est tirée... Euh, les deux sont tirés de l'ordre et le désordre. Mais la première me paraît particulièrement intéressante euh, parce qu'elle elle parle de l'égalité et des hiérarchies. Et là, on va retrouver dans la, l'ordre politique euh, la conception maurassienne dont on parlait à propos de l'ordre de l'univers. Alors, et là, je, je marquerai d'ailleurs une petite différence avec ce qu'a dit le premier orateur sur la question de l'inégalité. Parce que, euh, en fait, l'inégalité est un bien chez Maurras. Elle hein. euh, est protectrice. Voilà, l'inégalité est un bien. Bon, alors, je finirai, je finirai par ça. Alors, Dès qu'on ne propose plus les idées de la Révolution, l'on cesse de rêver la constitution la plus idéale ou la plus libérale, on en parlait, ou la plus humaine, mais on cherche qu'elle serait la plus utile et celle qui ferait la meilleure distribution des forces d'une race ou d'un peuple déterminé. Les idées d'autorité, de hiérarchie et d'aristocratie se présentent d'elles-mêmes à la pensée comme les conditions naturelles de l'ordre. Il est certain qu'un esprit supérieur peut être borné Alors là, je je, je m'arrête un peu parce qu'on va trouver cette cette fameuse limite, la borne. hein. Là aussi, il faut prendre borné, euh, peut-être sans les connotations péjoratives. hein. C'est vraiment borné qui a une borne. hein. Il est certain qu'un esprit supérieur peut être borné. Il ne l'est pas moins qu'un esprit inférieur est presque toujours sans limite. Vous voyez, l'esprit supérieur borné est meilleur que l'esprit inférieur sans limite. C'est faute de limite qu'il manque de justesse, esprit inférieur. C'est faute de limite qu'il manque de justesse, de précision et de vigueur. Ne vous offusquez jamais du reproche d'étroitesse. L'indéfini, c'est le néant. L'indéfini, c'est le néant. Je, ça se passe de commentaire par rapport à ce que je vous citais tout à l'heure. La générosité comme la liberté ne sont pas les qualités de l'intelligence, c'est à la volonté, c'est au cœur qu'elles ont rapport. Vous ne diriez pas des volontés ou des sentiments exacts. Pourquoi laissez-vous dire une idée libérale, une conception généreuse L'esprit peut et doit être animé de la ferme volonté d'examiner le plus profondément possible le plus grand nombre des réalités concevables. Quand il fait sa fonction d'esprit, Il se concentre, il se resserre aussi étroitement qu'il le peut. Qu'il s'agisse d'atteindre une étoile ou un infusoire, la méthode de l'intelligence est d'exclure, de circonscrire et de définir. C'est à la rêverie de flotter dans le vague. La raison se fixe ou travaille à se fixer à moins que de déraisonner. L'objectif idéal des sociétés ne doit être placé ni dans l'égalité ni dans l'inégalité de qui que ce soit. » On pourrait croire qu'il les met sur le même plan, mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'objectif idéal des sociétés, c'est leur prospérité générale, bien commun, et non l'usage de tel ou tel moyen en vue de ce but. L'égalisation, l'inégalisation, aussi bien que l'assujettissement et l'émancipation, sont de simples moyens et nullement des buts. Ils varient donc avec le temps, les lieux, les circonstances. Tantôt, il faut que la fortune et les conditions soient un peu nivelées, leurs différences extrêmes uniquement nuisant au bien public. Il y a une une belle coquille dans l'édition. Il y a unissant à la place de nuisant. Tantôt, ce même bien exige que des fossés soient creusés, des distances marquées et des différences sociales senties. Nous sommes ici dans le domaine de ce qui doit être le domaine de l'art politique. Euh, Rappelez-vous le texte euh, initial de la méditation, de de la première lettre des Jeux Olympiques, où vous aviez à la fois... Euh, la limite et le fait de circonscrire et vous aviez aussi l'art c'était le, le, le vent et le soleil qui étaient les artistes hein. et bien la, la, là aussi vous avez l'art, l'art politique qui va consister à mettre cet ordre donc on retrouve là, les, mêmes, les mêmes éléments et je, j'ajoute parce que j'avais pas prévu de le citer mais c'est pour revenir sur ce, sur ce statut de l'inégalité par rapport à l'égalité, qui sont rejetés, euh, plutôt, qui sont euh, vus ici comme des moyens, semble-t-il, euh, indifférents. Euh, tantôt, euh, je paraphrase Moras là, mais tantôt, euh, il faudra plus d'égalité parce que euh, les, les inégalités étant trop fortes... Vous voyez, toute la question sociale est résolue dans ce texte. Hein. Il faudra parfois t- plus d'égalité parce que les inégalités étant trop fortes, elles nuisent à l'intérêt général, elles nuisent à la concorde, elles nuisent à l'unité, on comprend très bien. Hein. C'est, si vous voulez, c'est ça le socialisme de Maurras, hein. ni plus ni moins, c'est pas autre chose. Hein, si les inégalités sont, sont de nature à provoquer des révolutions, eh bien, il faut, il faut absolument les réduire, voilà, tout simplement. Donc, euh, et à l'inverse, quand l'égalité euh, est, un, est un frein, quand elle, est un, quand elle paralyse, quand elle, quand elle nuit, elle aussi, euh, au bien commun, eh bien, à ce moment-là, il faut euh, favoriser les inégalités, oui, c'est aussi simple que ça. Mais quand même. Et donc on est dans cet art politique, hein. Euh, mais quand même, euh, j'ajoute, je je continue la citation, mais la science politique n'en établit pas moins que l'inégalité est à la base même de la vie sociale, comme elle est déjà à la base de la vie physiologique. On rejoint la nature, l'ordre du monde. Elle enseigne de plus plus en plus que tout progrès est né de l'inégalité. Dans une société d'ego réel, on commencerait par s'entretuer. L'inégalité est un fait, mais nous voulons qu'il soit tout d'abord reconnu comme fait, comme un fait vital, un fait hors duquel il n'y a point de vie possible. Donc voilà, il y a une L'inégalité fait partie de ces, ces qualités de l'ordre, alors que l'égalité ne, ne jouit pas chez moras évidemment, du même statut. Donc c'est, je pense que pour comprendre cette conception de, de l'ordre comme, comme quelque chose de hiérarchique, il était intéressant d'en passer par, par cette citation. Et la deuxième citation, euh, vraiment très, très courte, c'est l'autorité ont les libertés en bas, si vous voulez, mais euh, formulée un peu autrement, euh, peut-être même dans une formulation plus intéressante, mais qui nous montre que dans l'ordre politique, euh, c'est cette, euh, dans l'ordre politique français, c'est la royauté euh, qui est euh, la bonne mesure, euh, la bonne limite, et également l'artiste qui peut produire l'ordre. Voilà, la voilà. Le seul État français qui ait le sens commun comporte au centre un roi puissant à la périphérie des organisations autonomes. En effet, notre État doit être fortifié tout autant que limité, et limité tout autant que fortifié. Voilà. Donc, euh, ça rejoint, et je ne vais pas développer plus longuement, puisque ça a été fait, ça rejoint euh, cette, euh, cette conception très, euh, très originale, très fine de l'ordre, et exclusivement française, Camoras, et qui consiste donc à, à, à équilibrer l'autorité et les libertés. Voilà, je vous remercie.